0: Wir schreiben das Jahr 2020 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Willkommen zum Feuilleton-Podcast der ZEIT. Ich bin Nina
2: Power. Und ich bin Idroma Mangold.
1: Ja, und wir begrüßen alle, die zuhören zu unserer mittlerweile neunten Folge. Ijoma, sag doch, was unser Thema heute sein wird.
2: Heute ist unser Thema die Welt von morgen, nämlich wie diese aussieht, wenn die Gründer noch genauer die Tüftler und die Erfinder übernommen haben. Wir haben uns nämlich in die Erfolgsserie, die da auf Vox läuft, etwas vertieft, in die Höhle der Löwen. Genau,
1: wir haben die letzten Tage fast ausschließlich damit verbracht, uns (lacht) diese ewig langen Folgen reinzuknallen. Für alle, die sie nicht kennen, die Höhle der Löwen ist eine Casting-Show. Dort pitchen Gründer und Gründerinnen ihre neuen Geschäftsideen und versuchen eine Jury davon zu überzeugen, in ihre Ideen zu
2: investieren. Genau, und das hat uns, wie ich glaube ich sagen muss, schon ein bisschen wirklich fasziniert. Einfach deswegen, weil wir natürlich, also unsere Gegenwart und noch mehr unsere Zukunft besteht ja permanent aus Produkten, die ja auf den Markt kommen und die dann unsere Umwelt, unseren Alltag, unsere Gewohnheiten ausmachen. Und wenn man sich also mit diesen Produkten, die da gepitcht werden, auseinandersetzt, gewinnt man einen Eindruck von dem, was auf uns zukommt, was uns fehlt, was wir brauchen können, worüber wir uns freuen oder was möglicherweise auch überflüssig ist. Aber bevor wir uns dem zuwenden, sind wir ja ein Traditionspodcast. Das heißt, wir haben feste Rubriken, die wir sehr lieben. Und wir steigen immer ein, quasi um unsere Hirnmuskeln zu stretchen und warm zu machen. Wir steigen immer ein mit dem Gegenwartscheck. Nina, was hast du dieses Mal für den Gegenwartscheck mitgebracht?
1: Ja, also eigentlich ist unsere ganze Sendung heute ein Gegenwartscheck. Du hast es ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Jetzt pitchen wir unsere Ideen, was die Gegenwart bezeichnet. Und dann reden wir über eine Sendung, die aus Pitches besteht. Ich fange jetzt an und zwar ist mein erster Vorschlag heute... Das, was ich die Podcast-Zeitreise nenne. Und zwar das Phänomen, dass wir ja alle Podcasts permanent entdecken oder in den letzten Monaten entdeckt haben. Und wenn man einen richtig toll findet, dann hört man den ja gerne mal rückwärts. Und dann (lacht) landet man irgendwo vor Corona meistens. Also wenn man nicht gerade so einen entdeckt wie du letztens über irgendwelche historischen Schlachten, da merkt man das vielleicht gar nicht. Das ist zeitlos. Aber (lacht) sonst allein wegen Jahreszeiten oder Corona-Bezügen reist man dann so lustig mit den Moderatoren und Moderatoren in irgendwelche fernen Monate und denkt immer, wenn ihr wüsstet, wie das weitergeht. Und das habe ich Podcast-Zeitreise genannt.
2: Guter Begriff. Ich finde, dafür kriegst du auf jeden Fall deinen Punkt. In der Tat, das finde ich etwas Charakteristisches. Ich habe jetzt noch nie so Podcasts in dem Sinne so weit zurückgehört, dass mir das jetzt aufgefallen wäre. Aber generell stimmt natürlich, egal wo du reinhörst, es ist verblüffend, wie schnell du weißt, ob bei Fernsehsendungen oder sonst was. Du weißt, nach Späßen drei Minuten weißt du, ist es vor Corona oder nach Corona aufgenommen?
1: Genau, allein das schon. Oder ja. was weiß ich, mit der Trump-Wahl wird es uns so gehen, ne? So, was hast du mitgebracht, Ijumma?
2: Als erstes einen neuen Begriff aus der Welt der Unternehmensorganisation. Da hieß die Abteilung, die früher für Personalfragen zuständig war. Die hieß früher ja immer, wie auf Englisch sprach man das, glaube ich, immer so, HR, also Human Resource. Oder als Plural, Human Resources. Mhm. Und in einigen Unternehmen, und das scheint mir eine klare Tendenz zu sein, ist der Titel dieser Abteilung neu benannt worden und zwar in People and Culture. Nee, ernsthaft? Und da kann man sagen, das ist jetzt echt so… Oh, mich schüttelst da. Also die Form, das ist jetzt, das ist quasi auch der woke moment der jetzt die Personalabteilung übernommen hat. People of hat.
1: Culture müsste es heißen.
2: Eigentlich müsste es sogar heißen, genau, People of Culture, das ist lustig, ja, ja, absolut. Nein, People and Culture, das wollte ich heute in den Gegenwartscheck einbringen. Okay, eindringen. also
1: ich vertraue dir, Ijuma, weil ich habe keine Peilung, also ne, ich sitze ja in diesem einen Unternehmen und da gibt es sowas wie eine Personalabteilung und <lacht> Stimmt, so, <lacht> aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann dir vertrauen, dass du da am Puls bist bei den Aber es ist doch toll, wenn so ganze
2: Abteilungen, also im generischen Sinne Abteilungen sich einen neuen Namen geben und der reagiert einfach so komplett auf das, was gerade angesagt ist und wie wir auf die Welt schauen. Finde ich schon faszinierend.
1: Ja, großartig. Finde ich super. Passt auch in unsere heutige Sendung. Das zweite, ja, das ist, ich möchte das einfach so gerne sagen, du kannst jetzt sagen, das ist uralt, aber ich finde, der Gegenwartscheck ist eben nicht nur der aller, aller, aller heißeste Scheiß, sondern einfach auch so ein... Wo stehen wir jetzt? Und wenn man im Nachhinein fragt, wie haben Leute 2020 im Herbst über ihre Kinder auf Facebook und Twitter gesprochen? Wie haben die die genannt? Mhm. Dann mag das schon zwar eine Weile so sein, aber sie nennen sie K1 und K2, wenn sie zwei haben. Also, oder drei. Du kannst <lacht> so Und sie sagen, entweder um cool zu sein, aber ich glaube auch, um die Anonymität der Kinder Ach, okay. zu schützen. Und dann siehst du so ein süßes, gekriegeltes Bild von so einem Dino und dann steht da, K1 hat mir das heute auf dem Frühstückstisch gelegt, mit so einem Herzchen. So.
2: Achso, nee, da kommst du bei mir durch, weil ich bin kinderlos, deswegen ist mir dieses Vokabular sowieso fern und fremd. Insofern habe ich das noch nie gehört, finde es aber eigentlich ganz lustig. Finde ich jedenfalls besser. Früher haben die Eltern, wenn sie über ihre Kinder, immer von den Zwergen gesprochen und das fand ja, ich so stimmt. furchtbar kitschig. Da ist mir K1 und K2 sehr viel lieber.
1: K1 bis 3.
2: K1 bis 3, genau. Ja.
1: Ja. Okay, schön, ist ja harmonisch heute hier. Was hast du denn jetzt noch?
2: Jetzt habe ich was sehr Simples, aber wir erinnern uns alle noch sehr gut, noch bis vor einem Jahr, also es fing glaube ich so vor drei Jahren ganz massiv an wie eine Epidemie und hielt sich dann zwei Jahre und jetzt möchte ich sein Vergehen und seine Ersetzung verkünden. Da sagte man zu einem immer, alles gut, alles gut und das hat sich, ja damals waren sich schnell verbreitet und die Menschen waren gar nicht mehr in der Lage, einen Satz ohne dieses alles gut zu sagen und jetzt tritt es langsam zurück und wird ersetzt durch Perfekt.
1: Hm. Oder super, danke oder so, ne? Also, Bist du nicht du, überzeugt? Ja, noch nicht ganz, weil…
2: Aber vom Aussterben würdest du zustimmen, dass das alles gut jetzt nicht mehr ganz so nee, um genau. präsent ist? Also wenn,
1: du, wenn wir jetzt in den Graphen, auf die wir jeden Tag schauen, ob sie hoch oder runter gehen, da würde alles gut, würde schon runtergehen, Aber echt noch nicht unten sein, würde ich sagen, weil… Mhm. Also ich habe das vorgestern gerade geschrieben. Es gibt immer die
2: Schlafmützen, die lange brauchen, bis ja. sie wissen, dass man was <lacht> nicht mehr sagt.
1: Ja, oder wo man einfach so, dann rettet man sich so zurück auf die Formel, die man halt schon gefunden hatte. Also, ja, wollen wir es nochmal so zurückstellen und weiter beobachten?
2: Also, dass man perfekt sagt, ist bei dir, würdest du sagen, ja, nee, das du geht so.
1: Aber da hätte ich jetzt nicht mhm. gesagt, das ersetzt das oder eher so dieses, Na, ja, nee, das ist eine so, eine, so eine Wolke aus, so super, mhm. danke, perfekt, so… Mhm.
2: Na, wir halten unsere Ohren gespitzt, ich verzichte auf den Punkt, aber...
1: Ich lehne es nicht komplett ab, aber ich würde sagen, beobachten wir nochmal.
2: Ja, die Zukunft kann ja gewissermaßen kann mich noch bestärken oder äh, Lügen strafen. Wenn man das Gras wachsen hört, müssen die Tendenzen ja, die man beobachtet, auch erstmal phantomhaft sich erst am Horizont zeigen. Wenn sie schon durchgesetzt sind, sieht sie ja jeder.
1: Das stimmt. Also so, vielleicht, du vielleicht kriegst dran. du den Punkt nochmal so in zwei Monaten genau rupfärts, okay? <lacht> Okay, eine Corona-Sache müssen wir natürlich immer nehmen, habt ihr ja letztes Mal auch gesagt. Diesmal nicht Masken, sondern wenigstens so ein bisschen feuilletonistisch, weil es was mit Sprache zu tun hat. Und zwar, finde ich, gibt es in Deutschland so verschiedene Säulen der Sprachwitze. Das eine ist natürlich der klassische Friseurtitel, also dieses Ohara, Haarelikin, so. Dann gibt es dieses furchtbare Meer und Meer mit EH und EE, also aus der Touristikbranche. Bisschen Bäckerei, machen auch ein paar Witze mit Sprache. Es gibt aber auch jetzt eine
2: Wochenzeitung, die das hin und wieder macht.
1: <lacht> und jetzt gibt es aber was Neues. Und zwar diese Schilder, die vor kleinen Geschäften stehen, wo entweder steht, also auf den Kunden und die Kundin bezogen, du bist mit Abstand die Schönste im Laden oder wir sind mit Abstand die Besten. Und das ist halt natürlich der Witz mit dem Abstand, dass man bitte Abstand halten soll.
2: Ja, absolut.
1: Da werden jetzt gerade alle so ein bisschen kreativ, habe ich das Gefühl.
2: Genau, das Schild habe ich bei uns in der Zeit im Aufzug, glaube ich, vor sechs Wochen das erste Mal gesehen und seither fiel es mir auch überall auf. Ja, das ist schon schön zu sehen. Ja, wie Begriffe oder so sprachliche Phänomene halt wirklich, die sind nun wirklich exponentiell in ihrem Wachstum. Das verbreitet sich irre. Deswegen ist dann natürlich der Überdruss daran auch seinerseits ein exponentieller. Weil man denkt, der Erste, der das Schild aufstellt, der durfte zurecht noch schmunzeln. Aber schon der Dritte ist ja nur noch ein öder Kopist.
1: Wobei ich manchmal denke, wenn das so super gestylt ist und gelayoutet, denke ich so, boah, ihr seid ganz schön schnell auch eure ganze, eure Abteilung. so Dann wirkt das so, als hätten die das schon vorletztes Jahr in der Tasche gehabt. Also wenn das so auf einer Lidfasssäule für mhm. irgendwie, da denke mhm. ich dann so, wow, okay, ganz schön fit.
2: Okay, okay, Nina, es gibt noch eine andere Reaktion, fällt mir jetzt ein, die sich dann bei mir so in meinem inneren Monolog abspielt. Nämlich, dass ich quasi, wenn ich das zehnte Mal dieses Schild in einem Hotel sehe, dann bin ich total genervt über die Einfallslosigkeit, auch um dieses Randschmeißerische. Und dann tritt ich einen Schritt zur Seite und schaue auf mich selber und denke, wie unangemessen und deplatziert ist dieser billige Snobismus, den du da gerade raushängen lässt, weil, Herr Gott, worum geht es denn? Wir haben ein praktisches Problem zu lösen, nämlich, dass wir Abstand halten. Dann ist es doch irgendwie netter, das in einen solchen Satz zu verpacken, auch wenn seine Pointe jetzt nicht mehr die alleroriginellste ist, als es einfach nur als direktes Kommando oder Anweisung, damit würde ja auch keiner glücklich werden. Und es kann auch nicht die Aufgabe von Hotelrezeptionisten sein, sich jeden Tag neue originelle Sprüche für Corona-Abstand einfallen zu lassen. Spätestens an diesem Punkt habe ich dann ein wahnsinnig schlechtes Gewissen über meine erste Reaktion auf dieses Schild. (lacht) Also
1: wir sind jedenfalls mit Abstand der beste Podcast, so wie wir uns (lacht) hier zugeschaltet gegenüber sitzen.
2: Wobei ich möchte endlich mit dir auch mal einen Podcast ohne Abstand machen, nämlich einen, in dem wir im selben Raum sitzen. Ich hatte das einmal mit Lars und ich finde es schon, man kann sich anders oder besser ins Wort fallen, ist mein Eindruck.
1: Ja, sieht gerade schlecht aus, würde ich sagen, für deinen Wunsch, aber (lacht) bleib dran.
2: (lacht) Nina, darf ich noch was bringen? Genau,
1: eine Sache hast du noch.
2: Eine habe ich noch. Ich weiß gar nicht, ob die so wirklich richtig... Doch, 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 die passt auch in unser Genre. Die hat mich aber einfach diese Woche so wahnsinnig geil geflasht. Nämlich, dass man bei Twitter, wenn man in einer Auseinandersetzung steht mit jemand anderem und der regt sich dann sehr auf und man regt sich selber auch auf, dann schreiben die Leute gerne, lower your ego. Mhm. Und das ist so geil, weil das ist so, wie kann man denn auf einer Plattform, wo man ja schon definitorisch per se nur deswegen ist, weil man gerade mal sein Ego irgendwie findet, es sollte sich artikulieren. Wie kann man diesen performativen Widerspruch nicht sehen, dass dieser Vorwurf an jemand anderen adressiert, so wahnsinnig stark auf einen selber zurückfällt. Und ich habe den Spruch öfter gelesen, aber diese Woche natürlich, das Phänomen der Woche war ja, wie heißt sie, Paula Schwarz. Ich hoffe, du hast auch von Paula Schwarz gehört. Geht so. Ich Geht so. hatte ah. heute
1: Produktionsdienst diese Woche und bin so ein bisschen oh, abgetaucht. Oh, Nina, da hast du was
2: verpasst. Paula Schwarz Brief ist mich. eine Milliardärst. Tochter, die sich öffentlichkeitswirksam schon seit einigen Jahren mit ihren Eltern überworfen hat, noch nicht wirklich enterbt ist, aber ich glaube, der Vater verwaltet ihr Vermögen im Moment noch, sodass sie keinen direkten Zugriff hat. Sie setzt sich für die Verbesserung der Welt ein und ist an tausend Projekten beteiligt, von der Seenotrettung bis zum Brunnenbauen oder so, don't ask me. Und das Tolle an ihr ist, dass sie gleichzeitig so, so totales netztrash phänomen und was mir an ihr gefällt, ist dass sich in ihr quasi, dass man bei ihr so sehen kann, wie sich zwei völlig vermeintlich gegensätzliche Dinge wunderbar verbinden lassen. Sie bleibt nämlich absolut das Rich Kid, für das sie sich quasi selber hasst in ihrem ganzen Verhalten, weil sie pöbelt dann auf Twitter rum und beschimpft alle anderen, die sie nicht bewundern und so weiter und ist quasi auch gedressed, was ich ihr überhaupt nicht zum Vorwurf mache, gedressed wie ein Bilderbuch Rich Kid und gleichzeitig aber baut sie diese dieses Alter-Ego, des Antikapitalismus auf und wie sehr sie die Welt verachtet, aus der sie kommt und wie sie ein neues Leben sich aufbaut im Zeichen der Nächstenliebe. Und das funktioniert halt alles so auf so geile Art vorne und hinten nicht, dass man nicht sehr lange, aber auf jeden Fall eine Stunde lang sich schön mit Paula Schwarz beschäftigen kann. Und die kann. hatte Beef. Und die, die hatte, hatte Zeit gerade ganz, ganz viel Beef. Es gab bei uns in der Zeitung ein Porträt über sie und daraufhin muss irgendwas, ich kann das auch nicht in allen Verästelungen verfolgen, aber dann gab es Gegenstimmen und dann ist die so richtig... Oh, Gegenstimme ja.
1: Und dann haben sie sich gegenseitig zugerufen, lower
2: your ego. <lacht> lower your ego. Oder was man in dem Zusammenhang auch gerne macht, und das macht sie auch, und das ist auch schon wieder so geil äh, selbstwidersprüchlich, dann sagt sie so, alle, die so wenig Hirn haben, sollen die Klappe halten. Und das gibt es ja auch ganz oft auf Twitter, dass man anderen ein zu geringes Maß an Hirn unterstellt. Und das finde ich auch so komisch, weil ich denken würde, das einzige verlässliche Zeichen dafür, dass man halbwegs intelligent ist, ist, dass man andere nicht für dumm hält.
1: Hm. Das ist klug von dir, Joma. Also auf jeden Fall kriegst du den Punkt. <lacht> weil du bei Twitter unterwegs Und du machst mal
2: bitte deine Paula Schwarzhausaufgaben. Ja, mach ich. Mach ich. Hole ich nach, hole ich nach. Hole nach. Genau.
1: <lacht> so, das war's. Wir dürfen endlich zu unserem großen Thema der heutigen Folge kommen, die Höhle der Löwen auf Vox. Und ich habe eben schon gesagt, wir haben uns das echt jetzt tagelang reingeknallt bis zur letzten Minute und wir haben beide festgestellt, dass plötzlich damit das Fernsehen in unser Leben zurückgekehrt ist, ja. was irgendwie generell ausgestorben war, dachte man, aber auch in ja. meinem, also ich muss sagen, ich habe so, naja, eine klassische Wetten, das, James Bond Sozialisierung hinter mir und dann dieser ganzen 90er Kram mit den Talkshows mhm. und dann ein bisschen Germany's Next Top Model, alles mitgemacht und dann mhm. irgendwann wurde man so eine Art wie erwachsen und hat dann Eben auf Netflix umgeschaltet oder auf irgendwelche Mediatheken des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, wo auch, also was ich interessant finde, einfach, also ich habe sehr lange keine Werbung mehr gesehen im Fernsehen und nun Mhm. bei Vox wird das dazwischen geschaltet und es erinnert mich so an dieses alte Werberaten in der Schule in den 90ern, wo dann meine Freundinnen irgendwie sich dazu oder im Kino oder eigentlich vom Fernseher vor allem verabredeten und dann nach einer Sekunde schneller als bei einem Song wussten, Dusch das oder Mattel oder Monte oder all diese tollen Marken und so. Und das war ja dann völlig weg. Und jetzt ist es irgendwie anders wiedergekommen in den das letzten Jahren. stimmt. Tagen. Also mit
2: dem Aussterben der Kulturtechnik des Fernsehens hat man auch den Kontakt verloren zu dieser, sagen wir mal so, ehrlichen und ein bisschen billigen Produktwelt, die im Vorabendprogramm von Fernsehsendern angepriesen wird. Die machte aber zumindest in meiner Erinnerung mal quasi, wenn die Welt eine Tapete ist vor der man hin und her läuft und lebt. Was ist meistens auf dieser Tapete abgebildet? Da würde ich sagen, früher ja ganz, ganz viel Werbung. Also jeder kannte die Rama-Familie. Also man war auch überhaupt nicht überrascht, in welcher Weise ein Waschmittel beworben wurde. Und all diese Produkte, die für die klassische Werbewelt Villariba,
1: all den ganzen Kram, ja. Mhm.
2: mit der ich aufgewachsen bin, die sind, indem man kein Fernsehen mehr schaut, auch völlig verschwunden. Denn in den anderen Medien, in denen wir jetzt uns die Filme und was weiß ich reinziehen, die haben ganz andere Produkte. Und deswegen, wenn man dann mal wieder Fernsehen schaut, ist man überrascht, dass es tatsächlich aber auch immer noch Maggi gibt und dass Maggi auch weiterhin eine glückliche Familie oder Knorr, eine glückliche Familie um den Essenstisch versammelt, als würden wir noch in alten heteronormativen Zeiten leben.
1: Ja, und du musst es dir halt auch wieder angucken. Also die andere neue Werbung ist ja so, die wedelst du weg wie so eine Fliege oder wartest auf diese fünf Sekunden, bis du die überspringen kannst. Und das ist ja also… Damals oder in den Formaten ist ja Werbung irgendwie so ein Content an sich schon fast. Also, naja, jedenfalls, das war ein netter Nebeneffekt.
2: Aber ich war tatsächlich auch irgendwie überrascht, ach so, es gibt noch diese klassischen Sender. Mhm. Vox, das schien mir auch, der war mal in den 90er Jahren für mich schon ein wichtiger Sender. und und ich hätte ja, Ijeoma outet sich
1: in dieser Folge auf jeden Fall als äh, wirklicher Kenner dieser ganzen Formate. ne? ist mir in unserem kurzen Vorgespräch schon aufgefallen. Du hast immer Promi-Dinner sehr gern geguckt, hast du gesagt.
2: Und ja, ich hatte auch immer eine Vorliebe für, für Vox, weil ich diesen Sender irgendwie immer für einen soziologisch sehr Informierten hielt, der also mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, also spielerische Formate zu entwickeln vermag, in denen dann tatsächlich etwas über die Gesellschaft zu greifen ist. Und ich fand beim Promi-Dinner halt, Quasi, wenn man so mit Pierre Bourdieu über die feinen Unterschiede nachdenkt, dann ist das ein super Format, um so Statussachen abzuklären. Und die Beteiligten merken das gar nicht, aber selbstverständlich sieht man natürlich, wie die miteinander umgehen, wie die Messer und Gabel führen, um es simpel zu sagen und so weiter. Und ich finde Höhle der Löwen auch deswegen wieder so so ein tolles Format, weil es auch wieder so nah an der Gegenwart ist und soziologisch, finde ich, wirklich etwas aufgreift, sodass ich nicht nur unterhalten bin oder dass ich deswegen unterhalten bin, weil ich das Gefühl habe, ah ja, ich habe hier was am Wickel.
1: Also vielleicht können wir einmal noch das Konzept vorstellen, also so ganz grob für alle, die es nicht kennen. Das war jetzt gerade die achte Staffel. Das Genre gibt es in vielen Ländern, das kommt natürlich aus dem Amerikanischen, wo es glaube ich Tank of Sharks heißt, also die Investoren und Investorinnen haben immer so wilde Tiernamen, was muss man sagen, ich relativ affig finde, also auch die sind halt einfach nicht so hart und es ist so ein bisschen so, die Musik muss das dann schon immer sehr dramatisieren. Wir können ja immer, also es gibt diese Jury und da sitzen diverse Leute drin, die viel Geld haben und in die Ideen investieren, dieser Pitches. Wer sind denn die Löwen? Vielleicht können wir die mal durchgehen. Also genau, die
2: Löwen sind die Investoren und deswegen, habe ich habe den Titel auch nicht verstanden. Ich vermute mal, dass man in der Welt von Venture Capital halt Investoren Löwen nennt, weil sie mächtig sind. aber, ja, aber
1: wenn die Sharks heißen in anderen Ländern, also ich glaube es gibt, ich, ich weiß nicht, es soll so die Härte dieser Verhandlungen, glaube ich, irgendwie auch ja. so darstellen, was so Und die ein gibt
2: es natürlich in der Sendung nicht wirklich. Da sind die Löwen ja eher Lebensretter gewissermaßen. Die zerfleischen ja nicht. Also unter einem Löwen stelle ich mir immer vor, der sein Opfer zerfleischt und da ist es ja... Das, ist das Gegenteil der Fall, der Investor bietet dann sein Geld an. Also, die Kandidaten pitchen ihre Geschäftsidee und haben sechs unterschiedliche Investoren und, ach so, genau, wir wollten die vorstellen. Ja, da sind Carsten Maschmeier, dem Amte wohl bekannt, Freund von Gerd Schröder gewesen, gehört zur Niedersachsen oder zur Hannover Mafia, mit Veronika Ferris verheiratet, hat viel Geld verdient, glaube ich, mit der Riester-Rente, wenn ich das richtig erinnere, und gilt auch gemeinhin immer als eine Zwielichtige Figur. Judith Williams kannte ich nicht, hat mich gefreut, sie kennenzulernen. Die ist Tochter eines Opernsängers hat dann selber eine sängerische Ausbildung gemacht und als Opernsängerin gewirkt, bis eine Erkrankung das verhindert hat. Dann wurde sie eine Teleshopping-Moderatorin und dann eine Unternehmerin. Also im Grunde dieser Unternehmungstyp, ich kenne mich wenig aus, sind im Grunde so Beteiligungsfirmen, also Firmen, die halt in verschiedene Branchen von denen sie ausgehen, dass sie ein bisschen auskennen, einsteigen und dann andere Firmen mit aufkaufen, um mit denen gemeinsam den Markt zu erobern. Wen gibt es genau. noch?
1: Die unterscheiden sich halt so ein bisschen in ihren Schwerpunkten, würde ich sagen. Also die Judith Williams hat halt diesen Shopping-Kanal-Hintergrund.
2: Ja. Schmuck macht die gerne.
1: Genau, der Maschmeier, so ein bisschen Finanzen. Dann gibt's
2: Finanzen und alles, was jetzt im Netz läuft, oder?
1: Genau, und so auch so ja sozusagen die Zukunft, ich glaube, auch so Medizin viel. Ne?
2: Ja, das macht auch der Nils Glagau, gell? Da, da spielen irgendwelche Apotheken immer eine Rolle. Das habe ja, ich Ja, nee, der, ge- ist, der
1: ist Geschäftsführer, der ist ein bisschen jünger. Also die anderen sind so, oder der Maschmeier ist 61, die Judith Williams, die ist 49, nur mal so als Eindruck. Also es ja. sind jetzt nicht so ganz junge Hüpfer. Nee, genau, der Nils Glagau, der ist Geschäftsführer von einem Familienunternehmen von Ortomol, Also diesen Dingern, diesen Nahrungsergänzungsdingern. Also der hat auch ah, so ein bisschen... Genau. Genau, den gibt es noch. Dann, Dann gibt es, es.
2: Georg Kofler, den ich sehr faszinierend finde. Ein Südtiroler. Also in dem Sinne ja eigentlich ein Italiener, aber natürlich deutschsprachig aufgewachsen. Er hat noch diesen schönen, man hört Deutsch einen schönen Akzent. Ja. Und er war irgendwann mal Assistent oder sowas von Leo Kirch und hat dann war, glaube ich, dann Chef von, oder sogar Gründer von Pro7, also eine große Medienkarriere hingelegt. Hat jetzt seit längerem, wenn ich das richtig sehe, eben eine Beteiligungsfirma, die vor allem jetzt auch im Internet Dinge gut an den Mann bringt. Er war zweimal verheiratet mit derselben Frau, mit der Christiane zu die ihrerseits ja auch eine große Medienmanagerin ist. Ja, ich finde, wer mit wem verheiratet ist, immer so toll. Und ich <lacht> finde die Christiane, Susanne ist auch eine sehr kluge Frau. Und das fand ich sehr faszinierend, so quasi sich scheiden zu lassen, sich danach nochmal zu heiraten. Die sind jetzt leider schon wieder geschieden, oh, nee. was ich zu meinem Bedauern feststellen muss. Genau, das ist Georg Kofler. Warum finde ich den am faszinierendsten? Vielleicht, weil ich das Gefühl habe, dass der am realsten agiert, nämlich als der Investor, der er ist, mehr denn als Figur in der Fernsehshow. Mhm.
1: Ich finde, er sieht fast ein bisschen intellektuell aus, muss ich sagen. Also im Vergleich zum Style der anderen. Also vor allem der Ralf. So weit
2: würde ich nicht gehen. Ja, aber. Aber ich finde, er sieht super aus.
1: Vielleicht so ein bisschen, man weiß, er hat schon mal, also Medien sozusagen ist so ein bisschen Person of Culture, ja. So, also hat irgendwas, ist nicht nur so ein, so wie Mr. Regal, über den wir jetzt reden, Ralf Dümmel, der mit diesen knallbunten Hemden da sitzt, meist so ja. orange oder so.
2: Und immer ein Stecktuch in gleicher Farbe?
1: Ja, genau. Und der ist ja Chef von so einer Produktfirma, also das ist so richtig so, ich habe auch noch mal nochmal nachgeguckt. Überhaupt haben viele von denen, also der hatte zuerst nur einen Hauptschulabschluss, dann Realschule und hat bei Möbelkraft angefangen. Also ist so richtig, finde ich, von
2: der Basis so ein Typ, so Vertrieb und … Vertrieb, genau. Viele mhm. sind da Vertrieb, auch der Georg Kofler ist eigentlich Vertrieb. Und wenn ich den ersten Punkt nennen darf …
1: Warte, wir haben zwei noch vergessen, ne? Okay. Nico Rosberg, den findest du so schnuckelig. Der ist 35.
2: Der ist sehr schnuckelig, genau. Der war früher Renn-Formel-1-Fahrer. Und
1: macht viel so Nachhaltigkeit und so, ne? Gesunde Ernährung. Ja, das, was also er so. macht
2: und wie er darüber also,
1: da redet, das er interessiert
2: ja mich nicht so. Aber ich finde den so, der hat so ein süßes Bubi-Gesicht.
1: Ja, das stimmt, ja.
2: Gefällt der dir nicht? Ach, ja. Den will man doch so durch die Haare wuscheln.
1: Ja. Geht so, geht, läuft so durch. Nee, hab ich nichts gegen, aber ah, ja. so ein bisschen, ja. Und dann gibt es noch Dagmar Wörl, die ist 66 und hat so…
2: Steile CSU-Karriere, genau, Staatssekretärin oder, die, oder so.
1: Rechtsanwältin ist, die hat, ihre Eltern haben bei Siemens gearbeitet, also so ein, sie redet auch viel von so Familienunternehmen, ne, also…
2: Was Siemens nicht ist.
1: Nein, aber sie ist so ja. eine deutsche, sozusagen so eine, ja, ist irgendwie so eine solide Investorin, also es ja. ist jetzt, worein investiert die so, also die muss ich häufig erstmal so Klamotten richtig… schon aus. Ja, genau. Ijo, eine Frage habe ich noch, vielleicht vorab, also wir sind schon mittendrin, aber weil wir ja auch über das Promi-Dinner geredet haben, ist es eigentlich Trash-Fernsehen, was wir heute besprechen? Du hast ja schon gesagt, es hat einen soziologischen Wert, nur ich meine, wenn man jetzt Leuten von außen sagt, wir reden heute über die Höhle der Löwen, ja. dann muss man sich das einmal, glaube ich, nochmal genremäßig fragen, also wollen wir jetzt einmal in die, in die Matsch-Coole greifen und über Trash reden, was ja völlig legitim wäre, oder finden wir das nicht?
2: Wenn ich darüber jetzt nachdenke, naja, zum einen, also seit zehn Jahren schaue ich kein Fernsehen mehr, aber nicht als bewusster Akt, nicht weil ich kein Fernsehen, mein Leben war eher so, ich wollte immer mehr Fernsehen, als ich tatsächlich geschaut habe, weil ich Fernsehen immer faszinierend fand, ich hatte nur leider nicht die Zeit dafür, weil ich als Literaturkritiker natürlich immer zu so lesen muss und dann starb dieses Fernsehen aus. Und wenn ich jetzt aber zurückdenke, wie mein Verhalten war, dann war mein Verhalten, ich wollte am Fernsehen eigentlich immer Trash-Fernsehen. Ich war jetzt nicht jemand, der, ich würde nicht den Fernseher anmachen, um eine hochwertige Sendung auf Arte mir anzuschauen. Das hole ich mir aus anderen Mhm. Kanälen. Wenn ich Fernsehen haben will, soll es schon irgendwie auch ein bisschen trashig sein. In dem Falle finde ich aber das Format so intelligent, weil es, ich f- finde nicht, dass es das Genre Trash wirklich bedient oder wenn dann transfiguriert ist es auf wirklich raffinierte Weise. Und zwar, es ist in einem viel echteren Sinne als andere Casting Shows Reality TV. Und zwar Reality in einem ganz guten Sinne. Und zwar, wie sagt man in Amerika, die haben Skin in the Game. Die Juroren agieren ja nicht einfach als TV-Puppen, die irgendwie ein Rollenmuster zu erfüllen haben, haben sie schon auch alles auch, klar. Aber der entscheidende Punkt ist ja, es ist ihr eigenes, echtes Geld. Das heißt, das, was wir beobachten, diese Investmententscheidung, die ist eine reale, ebenso real wie die, wie die Erfindung, die vorgetragen wird. Und dadurch hat die Show immer zu zwei Ebenen, nämlich das, was man sieht, während es passiert, vor der Kamera, Und dann die zweite Realebene, von der man allenfalls manchmal in Rückblicken was mitbekommt, der man aber zum Beispiel auch nachgoogeln kann, nämlich was wird eigentlich tatsächlich dann aus dem Unternehmen? Nur weil die Investoren, die Löwen ganz heiß waren auf den einen Pitch und alle da einsteigen wollten, heißt es ja keineswegs, dass sich das Produkt am Markt bewährt. Von zehn Startups gehen neun bankrott. Die Quote wird auch bei Höhle der Löwen, nehme ich an, nicht sehr viel anders sein. Und wenn man an dem Punkt ist, dann wird es, finde ich, so wahnsinnig spannend, weil man sich dann ganz viele Fragen, und ich werde vermutlich immer wieder darauf zurückkommen, ganz viele Fragen zum Simulationscharakter dieser Show stellen kann. Zum Beispiel ist die Quote der Unternehmungen, die nicht bankrott gehen, bei der Höhle der Löwen größer, aber nicht, weil ihre Produktideen besser wären oder die Investoren intelligenter, sondern einfach, weil sie durch die Tatsache, in der Höhle der Löwen aufgetreten zu sein halt gleich eine so große Öffentlichkeit haben, dass es für ihr Produkt viel leichter ist, sich am Markt durchzusetzen. Also es kommt, es muss ja permanent nämlich an Zurückkopplungsprozessen kommen. Auch bei Erfindern, die mit einer Geschäftsidee kommen, für die sich keiner der Löwen erwärmen kann und die ohne Investmentspitze wieder rausgehen. Haben die Spitze Leute es schon, ja. schon mal gehört. Oder ein anderer Konzern sagt, wir kennen uns, ein Beispiel, es so zwei Jungs, sind Brüder, die haben eine neue Form von Fußball. Wie heißt Stollen, die? Ja. Stollen erfunden, nämlich solche, die sich nicht abnutzen, die man höhen unterschiedlich einstellen kann. Ich glaube, die sind leer ausgegangen. Ja, die sind leer ja, ausgegangen. Jetzt könnte man ja sagen, ja, die sind deswegen einfach leer ausgegangen, weil die fünf Löwen zu wenig von diesem Business verstehen und deswegen auch berechtigterweise nicht zugeschlagen haben, weil sie gar nicht die Verbindung haben zu Fußballvereinen und so weiter. Aber es könnte ja irgendein... Typ, der bei Adidas arbeitet, ja, schaut Teles- sich die Mensch Sendung auch, an ja. hm. und der hat viel mehr Expertise dafür und auch eine viel stärkere Marktdurchsetzungskraft und dann telefoniert er den zwei Jungs hinterher, hinterher. Also die, die Wirkungen in die Wirklichkeit sind vermutlich weitreichender und komplexer, als die Sendung sie selber abzubilden. vermag. Es
1: hat auch auf jeden Fall einen extremen, also erstens einen Suchtfaktor, sich das anzugucken, weil man immer denkt, mit welchem neuen Produkt kommen jetzt die nächsten gleich wieder um die Ecke. Ja. Es geht ja auch extrem lang, so eine Folge, zweieinhalb Stunden, und da kommen, ja. ich weiß nicht, wie viele Pitches durchgelaufen. Und was du gesagt hast, also man sieht, die Produkte haben dann ja, sind ja dann teils schon auf, also meistens schon auf dem Markt und haben, wenn sie dann richtig gepitcht werden, haben sie dann ja auch so ein Aufkleberhöhle der Löwen drauf. Und überhaupt hat die Sendung, jenseits davon, dass man irgendwie süchtig wird, erzählt man danach, finde ich, ständig irgendwelchen Leuten so, ah ja, da war einer, der hatte irgendwie so und erzählt halt so, so wie so ein Party-Talk. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr ansteckend darüber zu sprechen. Und der Wirklichkeitscharakter schlägt sich. Ich glaube, du hast ja mal ein Produkt letztens vor die Nase bekommen, was es schon gab. Und ich habe es gibt so ein Produkt, da habe ich nicht den Pitch gesehen, aber die sogenannte Po-Dusche. Die sieht aus wie so eine elektrische Zahnbürste. Und das haben sich so zwei Jungs ausgedacht. Und das ist wie so ein Mini-Bidet-to-go. Und das habe ich jetzt zum Beispiel dann in der Drogerie, bin ich da so drüber Ach gestolpert, ja. weil dann da ja. so ein Korb stand und da stand dann so fett, so die Höhle der Löwen da. Also ah man ja. trifft es dann automatisch wieder, was natürlich...
2: Ja, also diese Rekursivität finde ich echt interessant. In der Tat, also das war für mich, das war wiederum auch ein interessanter Medienmoment, als es zu dem Pitch kam für eine neue, äh, wie sagt man, nicht tierische Milch, weil eben immer, genau, weil man sich immer so fragt, wie nah ist es an der Wirklichkeit und wenn dann plötzlich ein Produkt gepitcht wird, das man selber kennt dann führt das natürlich zu so einem totalen Beglaubigungskurzschluss und man denkt, oh wow, geil, das, was die Jungs hier vorstellen, das hatte ich doch letztes Wochenende auf dem Frühstückstisch. Da kamen nämlich Freunde, mich besuchen, die sind totale Kulinariker und die haben weder Lebensmittelunverträglichkeiten, noch Allergien, noch sind sie Veganer, noch sonst etwas. Die essen alles, weil es ihnen schmeckt. Und die brachten eine Milch auf Erbsenbasis mit. Und du selber hast ja auch mal einen einen wichtigen, epochemachenden Artikel über den Hafermilch. Jungen, oder wie Mann. nanntest du den? Schon Mann, noch, den Hafermilch. Schon noch Mann. Ja. Hm. Hafermilch Mann geschrieben. Ich selber habe tatsächlich, einfach weil ich dann aus, aus trotz mich manchen verweige, noch nie ein Ersatzprodukt für Milch getrunken. Ich habe dann immer diesen Verdacht, naja, seit 30.000 Jahren, seit die Menschheit sesshaft geworden ist, haben wir uns von Kuhmilch ernährt. Und wenn ich Milch trinken will, trinke ich Milch. Warum denn ein Ersatzprodukt? Nun, jetzt kamen meine Freunde vorbei mit diesem Produkt, das heißt Fly VLY und produzierend auf Basis von Erbsen diese Milch Und Marcella sagte, sie nehme die zum Frühstück, weil sie einfach, weil es ihr besser schmecke, ihr Müsli mit dieser Milch, als mit herkömmlicher Milch. Und das fand ich natürlich ein Argument, für das ich mich erweichen lasse. Und dann probierte ich die und die hat mir eben auch wahnsinnig gut geschmeckt. Die waren natürlich auch eingebettet, komplett in so ein fortschrittliches Bewusstsein, wie es für dieses Milieu gehört. Ich darf mal kurz mein iPhone aufrufen. Da steht dann, also das Marketing ist schon sehr clever von denen. Steht dann auf der einen Seite dieser Milchtüte für alle und drunter steht, Andersdenker, Allesgeber, Klimakämpfer, Müsli-Profis, Sportskanonen, Milchschaumfreunde.
1: Ach du Schreck. Ja, okay. <lacht> genau.
2: Ach du Schreck. So, so wäre eigentlich auch mein Reaktion. Aber sie schmeckt echt gut.
1: Ja, also was ich da interessant finde, ist, deswegen ist das so ein großer Gegenwartscheck. Man denkt halt so, okay, Erbsenmilch. Läuft, da gibt irgendwie, ja. es gibt schon 100.000 pflanzliche Milchersatzprodukte, aber irgendwie denkt man, nee, da ist noch Platz am Markt, auf jeden Fall. Oder man merkt ja auch an sich, nee, würde ich ausprobieren, auf jeden Fall noch. Und dann gibt es andere Produkte, wo dann irgendwie, also bei mir, entweder es gibt Bereiche, die einen einfach nicht interessieren, so wie diese Fußballstollen dann in meinem Fall, aber es gab mal so Jungs, die hatten so ein, ich glaube, da wurde dann sogar investiert, aber die hatten so ein Muskel, aber so recht müde wurde da investiert, so, so ein Muskelband, was beim Training irgendwie noch die Muskeln irgendwie noch toller stärken sollte mit weniger Aufwand. Ach so, Aufwand dieses so.
2: Betrugsding. Da, naja, wird das jedenfalls, Hirn, da wird das Hirn ausgetrickst. Nee,
1: das ist, glaube ich, was anderes. Du hattest auch so ein Muskelding mal geguckt. Das war sowas, was man sich so umschnallt und dann muss man weniger trainieren und schont genau. sich und kriegt trotzdem mehr Muskeln. Und ja, ja, da wird das Hirn ach, so, okay. ausgetrickst, Aber irgendwie dachte weil ich weniger Beispiel, Blut
2: durch die Blutlaufbahn ja. läuft und dann denkt das Hirn, man hätte schon irgendwie mehr trainiert, gemacht. Ja. kann man mit weniger Gewicht arbeiten.
1: Jedenfalls dachte ich da, oh nee, Leute, ist durch. Also dieser Sport, also so wie der Zeitgeist dann, also man hat so ein Gefühl, ob man jetzt richtig oder falsch liegt, aber das ist ja wie bei unserem Gegenwartscheck, dass man so denkt, das ist jetzt einfach durch. Das ist gesättigt jetzt, so wie es das große neue so Optimierungsfelder auch gibt. Also Ernährung sind wir noch dran, immer noch irgendwie. Aber manche sagen ja auch, Schlaf ist dann das neue große Ding. Also es gibt so, der Zeitgeist fegt ja manchmal durch so Bereiche und ich finde, das merkt man an diesen kleinen Produkten dann, dass man denkt, okay, nee, Erbsenmilch nehmen wir auf jeden Fall noch mit an Bord. Und andere Dinge sind irgendwie schon so ein bisschen, denkt man so, oh nee, das ist doch irgendwie, das das, das braucht man doch nicht.
2: Im ersten Durchgang, absolut sehe ich auch so nur, sage ich mir dann immer, wenn ich finde, dass etwas nicht durch ist und man es absolut braucht, was weiß ich, Erbsenmilch, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass alle anderen das genauso sehen, total hoch. Ich merke es ja nur nicht. Man glaubt ja immer, man hätte quasi einen individuellen Blick, aber in Wahrheit reproduziert man ja nur eine allgemeine Ansicht. Das heißt, erfolgreich wäre ja der Investor, der antizyklisch ist und der sich für ein Produkt entscheidet, von dem wir, Nina, du und ich, denken, nee, nee, dafür gibt es gar keinen Markt mehr oder schon viel zu überlaufen. Und der dann aber darin sieht, dass die Sache doch etwas anders liegt. Weil sonst wären wir ja selber super Investoren,
1: ja, verstehe. Wenn man in der Lage
2: wäre, wirklich Antizykliker zu sein, dann wäre man ein super Investor. Ich glaube aber, dass wir alle immer nur glauben, wir seien Antizykliker. Das ist wie mit den Kindernamen. Die Leute wollen ihren Kindern einen ganz originellen Namen geben. Und weil alle Kinder schon Friedrich und Ferdinand heißen, entscheiden sie sich für Emil. Und es geht ungefähr ein Jahr gut und schon im dritten Jahr stellen nee, sie fest, das geht zwei alle gut. anderen gleiche Namenswahl.
1: Naja, hm. Ja, andererseits das würde ja heißen, im Ernährungsbereich müsstest du jetzt was pitchen, was irgendwie so eine Fettfritüse jetzt oder sowas so und dann behaupten, das ist irgendwie so eine Ernährung ist bald durch, jetzt machen wir mal richtig tierische Fette hier heiß und schmeißen da irgendwie
2: Ach so, nee, dann so, drücke ich mich, ich, ich mich also, falsch ausgedrückt. Ja. Dann würde ich so sagen, wenn wir das Gefühl haben, ich glaube auch, die Jungs haben glaube ich keinen Investor gefunden von der Flymilch, aber Ich würde auch denken, die gehen ihren Weg auch so, aber meine Vermutung ist, die Tatsache, dass wir das so überzeugend finden, heißt doch nur, dass es vermutlich unendlich viele Wettbewerber gibt, denn wenn wir etwas überzeugend finden, und wir sind ja nun bestimmt auf dem Produktmarkt nicht irgendwie die Avantgarde, sondern laufen in der Mitte der Herde gemütlich mit, wenn wir etwas gut finden, dann werden es unendlich Millionen andere Investoren auch gut finden, das heißt, der Verdrängungswettbewerb ist dann umso größer.
1: Also man sieht jedenfalls, wir, äh, hat schon seinen Grund, warum wir nicht in dieser Jury sitzen, glaube ich. Ich meine nur als Zeit, also um auf die Frage zurückzukommen, ist das Trash oder nicht, finde ich soziologisch. Mhm. Es hat Trash-Elemente auf jeden Fall, allein wie die da sitzen und wie das alles ähm, konstruiert ist. Aber es ist vom soziologischen Mehrwert auf jeden Fall auch wirklich mehr als, also wenn man das jetzt einordnen sollte in so Casting-Genres, ist es nochmal interessant, weil... Die Rollenaufteilung, also Heidi Klum und Dieter Bohlen, das wiederholt sich ja einfach immer dasselbe und du weißt auch, an welcher Stelle heult das Model jetzt, weil sich die, weil sich ausziehen muss oder weil sich die Haare geschnitten kriegen muss oder sowas. Also es wiederholt sich wirklich und der Grund, ja, so dieser Grundmoment, der wiederholt sich die ganze Zeit und hier ja. finde ich es interessant, dass du eine Jury hast und in dem Moment, und das gibt es sonst, glaube ich, bei keiner Show, dass in dem Moment, wo die Investoren und Investorinnen überzeugt sind von einer Idee, dreht sich dieser Casting-Moment und plötzlich werden sie gecastet. weil Dann hast du ja, was hatten wir? Die die Medi-Dusche, das war so eine Frau, die hatte so ein Duschbad erfunden, eine, eine Erkältungsbad als Schaum zum Duschen, weil sie gesagt hat: Viele haben irgendwie, nehmen sich die Zeit nicht oder haben gar keine Badewanne mehr, jetzt brauchen wir auf jeden Fall Erkältungsbad zum Duschen, wenn man heiser ist oder so. Und alle wollten mit der, wollten in die investieren und plötzlich steht sie da und denkt so: Ach ja, nehme ich den Kofler oder nehme ich den Dümmel oder nehme ich die, die ja. Judith und hat so, alle, alle liegen ihr zu Füßen und alle, also der Wettbewerb dreht sich so und das ja. geht ja blitzschnell. Und das finde ich im Unterschied irgendwie, das finde ich sehr interessant als als Show-Konzept.
2: Absolut. Ich würde das Format gerne noch erweitern. Wir sehen ja quasi, wie sagt man in der Informatik, Frontend und Backend. Wir sehen natürlich immer nur das Frontend. Noch spannender ist das Backend. Die Entscheidungen der Investoren erscheinen in der Show so, als würden sie sich in erster Linie, also Carsten Maschmeyer sagt zum Beispiel immer, mein Hauptgrund für ein Investment sind die Gründer. Es geht also um die Persönlichkeit, dass da jemand, kann man schon nicht mehr hören, es kommt einem zum Augen, Ohren raus, mit Leidenschaft dabei ist. In Wahrheit wird es aber, oder man denkt, weil die halt in dem Moment von dem Produkt einfach überzeugt sind und die Marktlücke sehen. In Wahrheit würde ich aber annehmen, ist eine Investmententscheidung vor allem eine Funktion des Geldes, das man auf der hohen Kante hat oder der Finanzierungsmöglichkeiten. Das heißt, wenn ich eine Beteiligungsfirma habe, dann muss ich permanent überlegen, in welchem Maße will ich investiert sein, wie viel will ich lieber als Cash haben, damit, falls irgendwas passiert, ich handlungsfähig bin und so weiter. Das sind ja vermutlich viel stärkere Faktoren, die eine Investmententscheidung lenken. Und über die wird gar nicht geredet. Nee, das Also stimmt. auch über die Frage, wie unterschiedlich sind die eigentlich kapitalisiert? Warum sitzt der, wie heißt der, der, der Ralf Dümmel, der Mr. Regal, warum sitzt der in jeder Sendung? Hingegen Nico Rosberg eher nur in jeder dritten Sendung. Das muss ja vermutlich was mit der Kriegskasse zu tun haben, die sie haben. Und diese, dieses Backend des Investmentsgeschäfts, Wenn man das seinerseits nochmal in die Show mhm. reinspiegeln könnte, dann wäre ich noch mehr fan. Ja,
1: und die Fails, ne? also was hat nicht ja. funktioniert, wäre halt auch ja. ziemlich interessant. Und also was, was man sagen muss, vielleicht sagen wir das einmal, weil wir hatten die Idee natürlich darüber, was zu machen. Dann hatten wir einen Text im Feuilleton vor zwei Ausgaben über das Format, aber wir hatten auch den Vorschlag eines Hörers, der gesagt hat, wir sollen das mal behandeln, diese Sendung. Und ja. der hat eine E-Mail geschrieben und aus der zitiere ich mal und der sagt, abgesehen von dem offensichtlich unangenehm der Sendung, den zumindest teilweise verwerflichen Ursprüngen des Geldes, vor allem natürlich bei Carsten Maschmeyer, stößt mir irgendwie der gesamte Vibe der Sendung bitter auf, ohne dass ich es genau benennen, geschweige denn überhaupt logisch begründen kann, woher das kommt. So und wir sagen jetzt, das ist soziologisch hochinteressant und ich finde es auch wirklich interessant, weil sich die Wirklichkeit abbildet in diesen Produkten. Es gibt zum Beispiel auch so ein Kindermatschsack, womit man so so ein Sack für teuer Geld, womit man die Kinder, die matschigen Kinder dann ins Auto packen kann, damit das Auto nicht dreckig wird, da denke ich so, okay, da spiegelt sich einfach die deutsche Kindheit und das deutsche Autoland nochmal so wieder und das ist interessant, aber was ist das und ich kann unseren Hörer verstehen, dass ich auch manchmal denke so, oh, es ist so… Also ich führe das zurück auf. Also was können wir diesem Hörer sagen? Was? Wie können wir ihm sein eigenes Unwohlsein erklären? Bei mir ist es irgendwie dann doch eine Übersättigung und ein Ekel irgendwann vor immer neuem. Also diese. Es muss immer alles eine Revolution des so und so Marktes sein. Und jetzt brauche ich noch ein neues Produkt. Nein, denke ich irgendwann so. Kurzes ey, Zitat.
2: Die Klobürste neu denken.
1: Ja, die Klobürste neu denken und so. <lacht> Überhaupt sind super tolle Sätze in dieser... Ja. Wichtig, du meintest eben, Carsten Maschmeyer sagt immer, und ich wollte reingrätschen und sagen, er sagt immer, die Kühlkette ist das Problem. Alle haben ein riesiges Problem mit Tiefkühlware.
2: Können wir das unserem Zuhörer nicht schon mal sagen? Der sittliche ne- Mehrwert ist, dass man endlich ein Bewusstsein dafür hat, dass das Schwierigste und Heikelste und am meisten umkämpfte die Kühlkette ist.
1: Die Kühlkette. Ich habe großen Respekt Deswegen vor der haben Kühlkette. All
2: die Lebens- Mittelprodukte, Immer ganz schlechte Chancen. Ja, die armen dim Da war ja, so eine Chinesin, war wunderbar mit, Impf- eine Chinesin mit. Die
1: sahen so lecker aus und waren ja. so vegan und ohne Zusatzstoffe. Und ich habe ja. gestern Mittag gedacht, hätte ich jetzt diese Dim-Sums,
2: Mann. Ja. Und ich hab, finde immer, wenn ich einen Supermarkt betrete, ich verstehe nicht, warum gibt es nicht mehr gerne sehr hochpreisige Fertigkost. Ja, weil die Kühlkette
1: das Problem genau. ist, Ijoma. Ja. Ja. Naja. Also jedenfalls habe ich so ein, genau, habe ich irgendwann so ein. Also dieses Grundkapitalistische, so wir müssen immer neu und alles revolutionieren und alles Alte ist schlecht, also zumindest in der Darstellungsform wird das ja so aufbereitet, da denke ich irgendwann nach zweieinhalb Stunden so, boah ey, so schlimm ist die Realität gar nicht und manches ist auch einfach okay, wenn es so bleibt, so.
2: Also, ja, das ist so deutscher Quietismus.
1: Ja, sorry. Also
2: <lacht> Deswegen verteidige ich ja die Sendung so, weil mein Bild von Deutschland ist ja das eines sehr etatistischen Landes, wo die Vorstellung vorherrscht, dass der Staat die Dinge regeln muss. Und dem vertrauen wir, während wir totales Misstrauen haben, gegen, wenn jemand auch nur das Wort Freiheit in den Mund nimmt. Und wenn jemand von Verantwortung äh, und Eigeninitiative spricht, dann wird ihm sofort unterstellt, er sei ein Sozialdarwinist. Und am Ende soll dann am Ende wieder nur der Stärke triumphieren und er sei vermutlich FDP-Wähler. Und einem solchen Land, finde ich, kann eine Sendung wie Höhle der Löwen nur gut tun, weil dann endlich mal vielleicht mehr Bewusstsein, mehr Aufmerksamkeit dafür gewonnen wird, dass unsere Wirtschaft und auch unser hoher Wohlstandsgrad eben davon abhängt, dass Leute ins Risiko gehen, dass sie gute Ideen haben, ins Risiko gehen, ihre ganze Zeit und ihre Einfallsreichtum und ihre Intelligenz da reinbringen, damit neue erfolgreiche Produkte die Marktreife erlangen und dann wird auch wieder Geld verdient das dann gerne von allen Freunden des Wohlfahrtsstaats im zweiten Durchgang verteilt werden kann dagegen ist gegen das verteilen ist gar nichts zu sagen aber das erstmal erwirtschaften darüber das ist in Deutschland nicht sehr sexy und deswegen ist meine Hoffnung Höhle der Löwen macht diesen Bereich erstmal dieses erwirtschaften vielleicht wieder etwas mehr sexy
1: ja also ich habe so viel zu sagen gerade ähm, dazu also ich fand dieses Unwohlsein kommt Oder was man dagegen setzen kann, wo man das verteidigen kann, vielleicht einmal zu dem, was du gesagt hast, ist, dass ich finde dieses, der Carsten Maschmeyer hat ja auch mal so ein Buch Selfmade geschrieben oder schreibt mehrere solche Bücher und da gab es die Überschrift, Erfolg lernt man nicht an der Hochschule oder sowas. Und das ist für mich das Ideal, also wenn man jetzt sagt Struktur, also die Bildung von der Herkunft her haben ja auch viele dieser Löwen eben eine sehr einfache Herkunft, haben sich hochgearbeitet. Ja. Und das Ideal, also es ist schon so ein bisschen das kapitalistische Wetten, dass es kommen halt irgendwelche Brüder oder Pärchen oder irgendwer, hat sich irgendwas ausgedacht, die Tüftler kommen. Und natürlich braucht man irgendwie ein Know-how, aber man braucht auf jeden Fall keinen Schulabschluss für viele Dinge. Und das finde ich schon so ein anti strukturellen Moment, also das Genialität ist mehr das Ideal. du hast du mir mal gesagt, Genialität sei noch elitärer als Bildung ja, und ich habe dann auch drüber nachgedacht. Ja, aber ich finde, es ist Bildung ist elitär. per se
2: jedem zugänglich und da ja, muss man das schauen, dass klar, man sozialpolitisch in der Lage ist, ja, auch bildungsferne Schichten heranzuführen, aber Genialität ist ein so rares Gut. Also wenn unser Lebensglück von Genialität abhängt, dann würden 0,0 Promille glücklich werden.
1: Ja, aber Genialität hat halt eben nicht damit zu tun, dass dein Papa schon an der Uni studiert hat und auf dem Internat war. Also ich meine, nur diesen Moment ja, aber
2: Nina, das sind dann solche seltenen Ausreißer. Damit macht man die Welt nicht besser, wenn man auf Genialität setzt.
1: Naja, also jedenfalls finde ich es als Anti, also als Impuls, mal das als so ein Ideal hinter der Sendung zu haben von diesen Kandidaten und Kandidaten. Aber ich würde
2: deine Diagnose auch nicht teilen. Okay. Dafür kommen, finde ich, zu viele
1: von irgendwelchen von der, der TU stimmt.
2: München oder so.
1: Aber von diesen Löwen tatsächlich dann, klar, genau. Ja, aber von den Löwen nicht. Von den Löwen nicht und einfach nur die Idee dass des Pitches, dass du dich in deiner Werkstatt hinsetzen kannst und sagen kannst, jetzt erfinde ich die neue Klobürste und pitche das erstmal, mhm. mhm. weil ich fleißig bin. so ja. Das ist halt was anderes, ja. als dass man gleich fragt, Tugend ja, was haben sie denn für einen Abschluss? Oder wo haben sie ein Praktikum gemacht
2: oder sowas, ne? Also Nur, die haben halt, die meisten haben echt tolle Berufserfahrung oder schon unternehmerische Qualifikationen auch vorher. Ja, War das nicht bei der Medi-Dusche, die...
1: Ja, aber auch da ist es... es Apothekenvertreterin,
2: also eine klassische Vertriebslerin, die alle Anlaufstellen schon kennt, an diese künftig ihr Produkt bringen wird.
1: Und es hat was von dem, was du... Also du sagst ja, Migranten sind dabei ganz vorne ja, in der Sendung. Das find ich finde ja, so aber die Hauptpitches, also die mit dem veganen Nagellack ohne Zusatzstoffe ja. und die Medidusche, waren beides biodeutsche Frauen, die super... Wo so dieses Eifrige und Fleißige total belohnt wurde und die sozusagen, also die, die Medi-Duschfrau ist auch so, glaube ich, alleinerziehend und hat das neben ihrem Job und am Wochenende noch gemacht. Und vielleicht mhm. ist es auch das, um jetzt nochmal auf den Hörer zurückzukommen, was auch so ein bisschen irgendwann einen ankotzt, dass man dann denkt, irgendwie so, also dieses Hyperproduktive dahinter, dass man… Also es muss immer weitergehen und am besten macht man neben dem Job halt auch noch irgendwie nachts, denkt man sich so Produkte aus. Ich wollte aber auch noch sagen, das es findest ist Das du natürlich
2: nicht schön, dass die Leute... Nach
1: zweieinhalb Stunden Viel ich, arbeiten. Nein, aber irgendwann, also ich bin davon übersättigt, von diesem Moment irgendwann.
2: Nein, du bist natürlich auch die Millennials-Generation, der man ja. nachsagt... Höre die ihr Folge
1: <lacht> von mir und Lars zum...
2: <lacht> genau, zu eure, euer höchstes Ideal ist die Work-Life-Balance und lieber weniger Gehalt, dafür mehr Urlaub und so weiter... Ja, also da, ich bin halt echt ein alter, reaktionärer Sack gegenüber. Ich glaube immer noch, man muss Leistung, Leistung, Leistung.
1: Wir machen nochmal eine Folge zu dritt, Ijo, <lacht> <lacht> zwei gegen eins, aber du, du schaffst das. <lacht>
2: aber Nina, darf ich, weil du es gerade angesprochen hast, nochmal sagen, genau, statistisch weiß ich nicht, ob das stimmt, aber ich für mein Gefühl, subjektive Empirie, hatte ich das Gefühl, dass sehr viele Ausländer oder Leute mit Migrationshintergrund in der Höhle der Löwen antraten. Was weiß ich, zum Beispiel dieser geniale Programmierer aus Bulgarien, der dann an der TU studiert hat und ein das hab ich habe vergessen, was für eine App war, denn das irgendeine tolle App hat der mit, einem, mit seinem Kommiloton entwickelt. Ich habe jedenfalls in der Süddeutschen, glaube ich, vor zwei Wochen gelesen, dass es tatsächlich so ist, dass in der Gründer- und Startup-Szene Menschen mit Migrationshintergrund erkennbar übersignifikant vertreten sind. Und das wundert mich gar nicht, weil ich oft das Gefühl habe, dass das in anderen Ländern sehr viel mehr Freude am Risiko und Bereitschaft, das Leben in die eigene Hand zu nehmen herrscht, als in Deutschland. Und ich finde schon auch, dass viele der Kandidaten in der Höhle der Löwen das nochmal bestätigen. So ein
1: bisschen ist auch so ein Castingshow, also das hat man tatsächlich auch manchmal bei Deutschland sucht den Superstar, war das häufig ja. so, bei Germany's Next Top Model auch. Also was man jetzt natürlich nochmal, wenn man jetzt so eine klassische linke Kritik üben würde, ja jenseits, ja. also diese Übersättigung, die ich habe, klar, aber ja. auch sozusagen so dieses sinnlose Produkte und Bedürfnisse in die Welt pusten, dass ja. man den Leuten sagt, du brauchst immer mehr und dann denken die irgendwann, du brauchst immer mehr. Also wir hatten das ja mal in der Alltags auf der Alltagsebene, habe ich nochmal nachgedacht. Diese Produkte wie so ein, eine Zeit lang haben sich alle diese Spiralschneider für so Gemüsespaghetti gekauft, sowas habe ich mir zum Beispiel gekauft, oder ein Handstaubsauger, wo man Flüssiges auch wegsaugen kann, der steht bei mir rum und vergammelt und eine Knoblauchpresse, wo die Hände nicht stinken ja. und dieser ganze, vielleicht so der Chibo-Effekt könnte man auch manchmal sagen, nichts gegen Chibo, aber manchmal gibt es da diese Dinge, die man so kauft. Das ist natürlich so ein klassischer antikapitalistischer Topos, dass man sagt, der Kapitalismus erweckt diese Bedürfnisse und redet uns ein, dass wir, wir bräuchten konsumieren das Zeug. müssen. Und da habe ich noch mal eine Stelle, die Siri jetzt vorliest auf den letzten Metern von Marcuse, also ein äh, Mentor oder Denker der Studentenbewegung in Deutschland und der hat ein Buch geschrieben, Der eindimensionale Mensch, Studien zur Ideologie der fortgeschrittenen Industriegesellschaft und der schreibt über diese wahren und falschen Bedürfnisse. Also wahre wären so Essen, Wohnen, Solidarität, Zuneigung und so weiter. Bla, bla, und bla, 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 bla. bla, bla. bla. Und, das, und Siri sagt jetzt mal was zu den Falschen.
0: Falsch sind diejenigen, die dem Individuum durch partikuläre gesellschaftliche Mächte, die an seiner Unterdrückung interessiert sind, auferlegt werden. Diejenigen Bedürfnisse, die harte Arbeit, Aggressivität, Elend und Ungerechtigkeit verewigen. Die meisten der herrschenden Bedürfnisse, sich im Einklang mit der Reklame zu entspannen, zu vergnügen, zu benehmen und zu konsumieren, zu hassen und zu lieben, was andere hassen und lieben, gehören in diese Kategorie falscher Bedürfnisse.
1: Also so ein bisschen wird ja auch das, wenn ich über diese unnützen Gegenstände und Produkte, die da nur rumliegen und tatsächlich mhm. dann einfach nur dafür da sind, dass andere Leute Geld machen und ich mich irgendwie verarscht fühle. Ich musste so ein bisschen an Marie Kondo denken, die japanische Aufräumheldin, die hat, ich habe das Buch damals gelesen, natürlich wie alle anderen auch und da ging es ja darum, dass eigentlich keine Produkte, also keine Dinge, es geht ja auch so ein bisschen, so ein bisschen Shintoismus angehaucht, die Beseeltheit mhm. der Dinge, also nicht Konsumgüter, die dumm und leer sind, sondern Bei ihr gibt es sowas ja gar nicht, also dass man eigentlich sagt, okay, lieber Spiralschneider, hier bist du, ich habe einmal mit dir Zucchini-Nudeln ausprobiert, das hat nicht funktioniert, aber sie würde sagen, man soll ja auch alles, was man wegschmeißt, einmal in die Hand nehmen und sich bei dem Ding, äh, nicht entschuldigen, sondern es wertschätzen und sagen, danke, dass du da warst. Und sei es, dass es nur die Kaufhandlung war, die mir in einem Moment ein gutes Gefühl gegeben hat oder dass ich dachte, ich bin jetzt ein Mensch mit Spiralschneider und ich habe jetzt ein gesundes Leben. Und dieses gute Gefühl, dafür bin ich diesem Ding dankbar und ich lasse es jetzt mit Liebe gehen. So, Also bei ihr gäbe es sowas nicht, bei Marcuse gebe es sowas sehr wohl. Und wenn ich noch einen letzten Punkt zu diesem unangenehmen, sich fühlenden Hörer bei dieser Sendung sagen darf, also es ist beides die Höhle der Löwen. Wenn man, Also ich denke dann, wenn ihr alle schon so innovativ seid, dann macht doch halt, baut doch auch mal, sagt uns doch mal, wie das Wasser in Afrika irgendwie klar wird oder macht irgendwas Sinnvolles. Und natürlich Gibt es diese Momente, wenn dann die Jungs kommen und diese mobile E-Auto-Station mitbringen oder diese Erbsenmilch ist letztlich auch nachhaltig, gesünder und besser für Tiere und für die Umwelt und so. Also es gibt die Momente, ich schwanke da so zwischen Hoffnung und Frust, dass ich denke, jetzt mhm. kommt ihr mit der Po-Dusche, investiert doch in was anderes. So. Mhm. Also das kann ich noch als letztes dazu sagen.
2: Da, sage ich auch noch. Marikondo, ja, deswegen schon ganz interessant, diese Unterscheidung zwischen Dingen und Produkten, die scheint mir für so ein bestimmtes bildungsbürgerliches Milieu der Besserverdiener sehr charakteristisch zu sein. Weil den Dingen gestehen wir eine auratische Qualität zu, wenn die Produkte quasi nur für die Dummen dumm sind. sind. Ja. Jetzt kann man aber natürlich feststellen, je teurer die Produkte werden, desto mehr nehmen wir sie als Dinge wahr. Und deswegen scheint mir darin schon auch, auch wirklich eine ein starke ja. Ideologie der Besitzenden ja, das stimmt. sich auszudrücken. Ja, das stimmt. Was ich vielleicht bei allem aller Freude für das, was man da soziologisch lernen kann. Was ich dann so ein bisschen, nicht vermisse, ist das falsche Wort, aber ich habe gerade ein leider schlechtes Buch gelesen vom Gründer von Netflix, Reed Hastings, das heißt Keine Regeln. Und eigentlich ist ist das, was mich insgesamt interessiert, auch weil ich mich da so null auskenne und mich interessiert immer das, was ich selber nicht kann und wovon ich nichts weiß, also das Unternehmerische, was wirklich gar nichts mit dem Leben eines festangestellten Feuilletonisten einer Zeitung zu tun hat, das Unternehmerische ist in Höhle der Löwen quasi zusammengeschnurrt auf eine tolle Erfindung und die Leidenschaft, die an den Markt zu bringen. Wenn wir uns aber erfolgreiche Unternehmen anschauen, dann ist es oft was ganz anderes, nämlich Firmenkultur. Also die Fähigkeit, oder also die Frage, ob ein Unternehmen wirklich Erfolg hat am Markt, hat gar nicht so viel mit dem Produkt zu tun. Vielleicht schon mehr auch mit der Gründerfigur, ja, ja. Aber vor allem eben auch mit der Unternehmenskultur. Und das Buch von den Red Hastings heißt Keine Regeln. Und diese ganzen Fragen, also in welchem unternehmerisch-kulturellen Umfeld soll das Produkt kann das Produkt einen Erfolg haben, das wird ja in Höhle der Löwen gar nicht angesprochen, weil das immer so sehr Einzelkämpfer Das Passiert sind. danach
1: auch so ein bisschen, ne? Mhm.
2: Das passiert eben auch erst danach. Also ähm, insofern finde ich, das will ich nur sagen, ist ein wichtiger Aspekt fällt weg, Und ein anderer Aspekt, das würde ich gerne hier nur noch als kleine Referenz sagen, weil also Netflix wurde, wenn ich das jetzt richtig erinnere, 98 gegründet. Und damals stiegen die ein, weil es nicht mehr die VHS-Kassetten gab, sondern die Filme waren auf DVD. Und darin sah der Red Hastings eine Chance, nämlich jetzt sind die Portokosten für das Verschicken von VHS-Kassetten oder von Filmen viel billiger, weil man sie als Brief befördern kann. Und machte Netflix auf, um dann Filme auf DVD auszuleihen. Er hat diese Firma aber nicht Filme per DVD-Ausleihe.com genannt, sondern er hat sie, und das macht mich schon sprachlos, Netflix genannt. Im Jahre 98 oder 99 nennt er seine Firma Netflix, weil ihm offensichtlich zu dem Zeitpunkt schon völlig klar ist, dass zwar erst in ferner Zukunft, aber irgendwann werden die Leute Filme im Internet streamen.
1: Weit vor der Welle, ja.
2: Und da ist man wirklich dann weit vor der Welle. Und das dann in Kombination mit einem ziemlich anarchischen Begriff, wie ein Unternehmen zu führen ist. Weil er sagt, das Problem ist, zu viel Unternehmensstruktur führt zu mehr Effizienz. Aber mehr Effizienz ist immer ein weniger an Kreativität. Und deswegen ist sein Ehrgeiz immer alle Regulierungen innerhalb des Unternehmens Abzubauen. Zum Beispiel gibt es keine Urlaubsregelungen mehr. Und mir ist natürlich schon klar, dass es das ein Riesenproblem ist. Wenn es keine Urlaubsregelung gibt, keiner überprüft, ob du da oder nicht da bist, führt es bei ambitionierten Menschen sehr schnell dazu, dass sie immer da sind, weil sie Angst haben, sonst als die dazustehen, die mehr Urlaub nehmen. Das Ach, heißt, das, als man die Aufgabe ja. der Prägung ist dann, dass die Führungskräfte den Leuten ständig von ihren Urlauben erzählen müssen, damit jeder möglichst <lacht> oh viel, nämlich mehr Urlaub nimmt.
1: Also ich glaube, wir müssen noch eine zweite Folge mal über Arbeitswelten machen und eigentlich Absolut. echt zu dritt. Ijoma, du musst jetzt auch weit vor der Welle sein, weil wir ja noch unseren Zukunftscheck haben. Ganz schnell eine Zukunftsprognose passend, passend zur Sendung zum Alltag und zwar kommen jetzt diese absurden Meldungen, es wird genug Klopapier geben, vielleicht die Frage, also das Hamstern, ja? wird das ja. Hamstern zurückkommen und wenn ja, also Hefe war ja ausverkauft, weil alle also inklusive mir anfingen irgendwie hysterisch zu backen, um sich zu beruhigen. Wird es wieder zu Hamsterkäufen kommen und wird es dieselben Produkte treffen? Passend zu unserer Sendung. Also vielleicht hat man ja so gedacht, so nee, im letzten Lockdown, ich ich habe die ganze Zeit Hefe und Nudeln und Klopapier gekauft, aber eigentlich brauchte ich ja das. Vielleicht ist dann irgendwie plötzlich was anderes ausverkauft.
2: Das ist eine super Frage, aber die Frage ist so viel besser, als jede Antwort darauf je sein könnte. Also ich glaube, zum Hamstern wird es immer kommen, weil es ein ganz automatisch, unvermeidlicher psychologischer äh, Mechanismus ist, der mit unserem Herdenverhalten zu tun hat. Wenn wir sehen, dass alle auch sich auf etwas stürzen, dann rennen wir auch los, weil wir Angst haben, sonst nichts mehr zu kriegen. Da können wir so tun, als seien wir kulturell erhaben über solche Reflexe, aber im Innersten, also ich habe natürlich auch Toilettenpapier gekauft. Wir sind Tiere, die Klopapier wollen, ja. Wir sind Tiere, die Klopapier wollen, ja. Ich könnte mir aber in der Tat vorstellen, dass die erste Welle gewissermaßen zu einer Neujustierung unserer Bedürfnisstruktur geführt hat und die Hamsterkäufe sich jetzt in der zweiten Welle auf andere Produkte richten wird. Wobei das mit der Hefe war ja schon schön, weil Corona war ja auch so ein Moment einer Rückkehr zur Handwerklichkeit des Backens und so weiter, also all jener Das kommt auf jeden Fall wieder,
1: oder? Also, ja,
2: wo man das Gefühl hat, das, hat, das Leben gehört. ist rund. Vielleicht
1: ja. nochmal so eine neue Milch fermentieren irgendwie zu Hause oder sowas. Stimmt, Irgendwas fermentieren war ja auch schon mal hier Stichwort. Ja. <lacht> da habe ich noch mit Lars ein Hühnchen zu rupfen. Oder mit dir, wer hat es abgelehnt? Fermentier-Workshop. Ich habe es naja.
2: vorgetragen.
1: Ja, aber den Workshop, den bringe ich nochmal mit so. ein. Ich bin wie bei, wie bei DSDS dieser Menderes, der immer wieder kommt. Immer wieder, immer abgelehnt. Ich werde ich werd wiederkommen, Lars. So, das war es leider Nina. schon wieder. Ich, ich hätte ich, noch so viel zu sagen, <lacht> ich auch, auch zu den ich Juroren. Auch. Aber unser Aufnahmegerät sagt, es ist schon so weit fortgeschritten, die Zeit. Darf
2: ich das allererstaunlichste haben, wenn nämlich noch nicht gesagt. Was denn? Naja, der Inbegriff des Feindbildes unseres Milieus ist so jemand wie Carsten Maschmeier. Ich habe in meinem Leben noch nie irgendwo oh, nee. eine positive Zeile über ihn gelesen. Und das Erstaunliche an Höhle der Löwen ist, dass man den irgendwie so als Vertriebler, der er ist, irgendwie zu schätzen lernt.
1: Jetzt konntest du es nochmal sagen. Jetzt kannst du nochmal so schwärmen. Sagen. Diese
2: Provokation wollte ich noch loswerden. Jetzt kannst du
1: die nochmal raushauen am Ende. <lacht> ich schon mal. Es war sehr schön und ich kann nur sagen, bis zum nächsten Mal. Gleich sagt Siri noch was. Ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Ciao. Ich mich auch. Tschüss. Die Titel aller Bücher, Artikel,
0: Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwart.zeit.de.